0: Amigos, gracias por estar con nosotros, transmitimos en vivo por FM Mundo Live, con máxima calidad, total nitidez, nos pueden ver en nuestras plataformas, también en nuestra app, el canal de YouTube FM Mundo Live. Lunes de salud, y hoy vamos a hablar de salud sexual. Este espacio, como siempre, en el primer día de la semana, llega a ustedes por cortesía de Ecoamérica, en Centro Integral de Servicios de Salud con más de 40 años de experiencia, comienza el año, con, preocupado lo más importante, tu salud, con los chequeos médicos. De Ecoamérica, un chequeo médico preventivo, sirve para identificar qué tipo de enfermedades relacionadas con la edad, trabajo, hábitos y condiciones hereditarias. Contamos con los mejores especialistas en Ecoamérica con tecnología de primera para lograr cuidar tu salud, dar un diagnóstico integral, completo y personalizado. Eh, hay paquetes eh, muy completos y convenientes. Comunícate ya, 394-7880, el WhatsApp de Ecoamerican, 09690-89216. Toda la información, ecoaguiónmedioamerican.com. Pueden visitar cualquiera de Sucursales en Quito y Los Valles. Y recuerden, en la nueva sucursal de Cuba, American, está en Orellana, y 6 de diciembre esquina. Hoy vamos a conversar con un querido amigo, no lo hemos visto hace tiempo, es de los mejores sexólogos de Latinoamérica, Ezequiel López Peralta. Mi querido Ezequiel, ¿cómo estás? Qué placer, espero que hayas comenzado de la mejor forma este año. Buenos días, bienvenido. ¿Qué
1: tal, querido Cristian? Qué gusto saludarte. El placer es mío, hace rato que no hablamos, ¿es cierto? Pero bueno, sabes que siempre estamos acá para FM Mundo. En primera fila
0: ¿eh? eres, eres muy gentil, parte de, parte de FM Mundo Siempre y un gusto inmenso conversar contigo El tema en esta mañana, la importancia de incorporar el placer En la vida, en la salud sexual La salud sexual tan importante, ¿no, Ezequiel?
1: Sí, de hecho, fíjate que entre los derechos sexuales y reproductivos eh, Está el derecho a placer O sea, Lo, lo, lo importante que es el, el placer, el disfrute desde lo erótico, que por cierto también hay que aclarar que trasciende lo que es el placer de la genitalidad, va mucho más allá porque, bueno, el, el erotismo tiene que ver con el disfrute a través de los cinco sentidos, de la imaginación, de la creatividad, de la provocación con la pareja, y, y la verdad es que hay, hay muchas parejas que están, es más, hay muchas personas que están absolutamente desconectadas del placer, inclusive en general, no solamente el placer erótico, y muchas parejas que también están muy desconectadas del placer, con lo cual... Definitivamente es, es muy importante eh, poder hacer ese, ese trabajo, como digamos, de, de reconexión, porque definitivamente la salud sexual es calidad de vida y eso está demostrado que cuando una persona, cuando una pareja tiene una vida sexual satisfactoria, plena. Eh, tiende a tener un vínculo más pleno Un vínculo más saludable Y una vida en general más saludable
0: Pero aún así hay, hay personas, hay parejas Que tal vez no le dan la importancia del caso Al tema sexual, a la salud sexual Al tema del placer, uh, Ezequiel Hay muchas parejas
1: Bueno, por diferentes razones no, Porque la verdad es que hoy por hoy La vida cotidiana nos, nos abruma Nos absorbe eh, A veces es. no nos queda tiempo O en realidad yo prefiero decir No nos hacemos el tiempo para eh, si estamos en pareja Para tomarnos un tiempo de intimidad Y conversar Y, y comer algo y, eh, y empezar a ver qué cosas pasan Si nos besamos, si nos acariciamos Si nos tocamos este, Si exploramos alguna fantasía O sea, el día pasa muy rápido Y la semana pasa muy rápido La vida pasa muy rápido la, Sí, 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 sí si sí, lo sabremos nosotros, ¿no? Ya somos veteranos <risas> de guerra prácticamente Pero, pero sí eh, Y entonces, claro Si, si no nos ponemos... Si no nos damos un tiempo y un espacio para esto, pasan los días, pasan las semanas, a veces pasan los meses y te das cuenta de que no tuviste un acercamiento con tu pareja. Por eso o sea, es que hay, hay un tema que es medio trending topic ahora, eh, es? que es esto de si nos agendamos o no los espacios con nuestra pareja para tener intimidad. Hay mucha gente que está en contra porque dice, no, es que eso mata lo espontáneo y qué sé yo, y otra gente que está a favor, yo por ejemplo estoy a favor porque digo, bueno, a ver, prefiero que sea algo planificado antes de que no sea.
0: Claro y, eh, y, y, si digamos, no, y si no, nunca llega Porque dice, bueno, mañana ha pasado <risa> Y no sé y, 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 y dejas mire, si no pasar no mucho tiempo
1: Claro, sobre todo cuando hablamos de una tiempo. pareja eh, De ya un tiempo de estar juntos Un año, años, bueno, de hablar mucho más tiempo En donde ya el deseo No es algo tan espontáneo Sino que es algo que tenés que trabajar Que tenés que ir empujando no Y pues, digamos que la intimidad y el encuentro El espacio de la pareja es crucial para eso digamos Yo estoy en contra de que las parejas agenden el sexo como tal, digamos, que no sea una obligación que bueno, hoy tiene que pasar o todos los miércoles tiene que pasar, eh, pero sí digamos, estoy a favor de que agenden encuentros eh, que sean espacios solo para ellos, eh, espacios que eh, digamos, que, que cuiden eh, espacios que de alguna forma planifiquen, no solamente en separar el tiempo, sino también qué van a hacer, que sean espacios divertidos, creativos y que a partir de ahí el sexo es algo que, que puede pasar, que generalmente pasa, pero puede no pasar y está todo bien
0: y para aquellas personas que su vida sexual se ha enfriado, ¿qué pueden hacer? ¿Cuáles serían las sugerencias que tú como sexólogo puedes dar para revivir esa llamita a Ezequiel?
1: Hay una cantidad de cosas que tienen que hacer que, digamos, yo te puedo resumir en tres, cuatro pasos que me parecen importantes, ¿no? A ver. Primero tienen que tomar conciencia de que están en una situación de, de, de haber perdido el deseo y de haber descuidado su vida íntima en ese aspecto. O sea, el, la conciencia, el reconocimiento es la primera etapa. La segunda etapa es la de decir, ok, vamos a trabajar esto, estamos alineados en este objetivo y lo, lo vamos a trabajar como un equipo. Porque parejas que, eh, a ver, tienen como una diferencia de punto de vista, una simetría en ese tema, entonces, bueno, por ahí uno quiere y al otro no le interesa tanto. Lo importante es que estén, eh, digamos, como equipo, orientados a trabajar en eso. Tercero, es muy importante que evalúen cómo está su vida sexual y que definan qué cosas podrían mejorar. Qué cosas podrían hacer de diferente, qué fantasías podrían cumplir, es decir, acá hay un trabajo más de analizar a través de la comunicación qué es lo que están haciendo, cómo son sus, digamos, guiones eróticos, y cómo los pueden modificar. Y luego viene la parte de la acción, de manos a la obra, que ahí tenemos una cantidad de, de recursos, de cosas para hacer, para explorar, a través de los cinco sentidos, en donde las parejas decidirán sobre qué quieren trabajar, o sea, si es sobre lo que es la intimidad, como te, como te decía antes, si ese es el punto fundamental, si es cómo nos buscamos, cuáles son los códigos, los momentos para buscarnos, o el lenguaje corporal para saber que hay una disponibilidad de parte del otro, si tenemos que trabajar más en lo que es, digamos, lo que se llama el juego previo, no, eh, entonces ajustar cosas, hacer cosas diferentes, tomarnos más tiempo, o bueno, ya en otras partes del encuentro sexual en donde afortunadamente tenemos gran cantidad de recursos sobre los cuales podemos de alguna manera intervenir.
0: Y hoy más que nunca, creo, mi querido Ezequiel, y también se ha ido, yo creo que se ha ido abriendo el tema y se ha ido rompiendo muchos tabúes.
1: Sí, no, totalmente. Mira, te digo una cosa, de hecho que estemos hablando en radio a las once y veintidós de la mañana de, de este tema, ya me parece, una, me parece una gran cosa, con limitaciones que todavía hay, eh, pero de todos modos poder hablar de esto y poder darles a la pareja que nos escuchan un mensaje de que se puede cambiar, se puede mejorar se pueden hacer cosas. A veces las parejas lo pueden hacer simplemente por sus propios medios o quizás acudiendo a alguna lectura, a algún taller, eh, a seguir influenciadores en redes sociales. Otras parejas necesitarán ya algo un poco más personalizado, con, con, con una terapia, con un proceso, digamos, de lo que se llama coaching erótico, uh -huh. pero la verdad es que, es, que, es que se puede y se puede en la medida en que ambos estén decididos a trabajar juntos en él
0: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los beneficios, Ezequiel, de tener una buena salud sexual, de tener una buena vida sexual con nuestra pareja?
1: Mm, mira, en realidad hay una cantidad de beneficios, claramente, ¿no? Es decir, el, el, el primer beneficio claro tiene que ver con que refuerza el vínculo de pareja, ¿no? Es decir, porque una pareja sin una vida sexual, por lo menos medianamente satisfactoria, es una pareja coja a menos que sean dos personas asexuales a quienes el, deseo, el, el, el sexo no les interesa, que eso es otro tema para otro programa, pero una pareja sin una sexualidad, como te digo, relativamente satisfactoria, es una pareja a la cual le falta algo, ¿sí? siempre le falta algo. ¿no? Por otro lado, también hay que reconocer que eh, una sexualidad plena mejora el estado de ánimo, eh, reduce los dolores, te ayuda a descansar mejor, ¿sí? eh, inclusive hace que estés... Más contento, más feliz por la vida, se nota. La, la sexualidad no es algo que termina en la cama, la sexualidad es una actitud que se lleva a la vida y eso eh, de alguna manera se nota. De punto de vista médico también podemos decir que refuerza el sistema inmunológico, eh, refuerza, digamos, todo lo que tiene que ver con la función cardíaca. Eh, digamos, regula una cantidad de procesos del organismo que una sexualidad satisfactoria interviene en esto directamente, y cuando digo sexualidad satisfactoria, digo una sexualidad en la cantidad y en la calidad que desea cada persona. Yo no te puedo decir que es hacerlo todos los días, porque tampoco voy a recomendar hacerlo todos los días. Es la frecuencia y la forma que vos y tu pareja necesiten y que deseen.
0: Hay personas que son más sexuales que otras también. Ezequiel, si tu pareja no es tan sexual, no te sigue el ritmo, ¿o tiene un tanto de resistencia ¿qué hacer?
1: Este es, eh, a ver, este punto... Eh, da para, no solamente para un programa da para un curso, da para una cantidad. una serie de programas es algo sí da para una serie de programas porque esto, eh, este es un tema que se llama discrepancia sexual que tiene que ver con justamente la diferencia de ritmos, de niveles de deseo dentro de la pareja, que es algo que pasa en una enorme cantidad de parejas parejas es un tema que se está investigando mucho de la ciencia actualmente por qué pasa, eh, con qué frecuencia pasa y qué se puede hacer, pero en principio lo que hay que revisar es, primero es algo que en diferentes etapas esto puede pasar, te diría que a prácticamente todas las parejas les pasa por lo menos en algún momento que hay uno que está más conectado que el otro y uno que tiene más ganas que el otro ¿no? eh, también puede ser que en términos generales uno sea de más ganas que el otro como pasa con la comida, hay gente que, que es de más apetito que otra, no. con el Así deseo es. pasa un poco lo mismo, hay unos patrones no. Pero entonces hay que ver qué tan, qué tan grande es esa brecha, porque una cosa es que vos quieras una vez por semana y yo quiera dos veces por semana, y otra cosa es que vos quieras todos los días y que yo quiera una vez por mes Ajá. Cuanto más grande sea la brecha, es más difícil de negociar. Entonces, en ese punto, creo que primero lo que hay que despejar son los malos entendidos. Es decir, no es que yo tengo menos ganas que vos porque no te deseo. No, es porque yo soy, así es mi estructura. No es que yo tengo ganas todo el tiempo porque soy un, un adicto al sexo. No, es que en realidad es mi organismo y es que vos en realidad me atraes mucho y me gusta estar con vos y es por eso. ¿no? Entonces, hay que despejar, hay que entender desde dónde esto está pasando y después ver cómo se pueden eh, ir negociando los encuentros para que estén más cerca de las expectativas de los dos. Y este es un tema que trabajamos muchísimo en terapia porque tenemos herramientas para que una persona que tiene menos deseo a través de la fantasía y otros recursos, aumente su nivel de deseo, y tenemos herramientas para que la persona que tiene más deseo pueda tener con su pareja otras alternativas para evacuar ese deseo encargar a esa pareja de hacer algo que en un momento no quiere o no desea.
0: Qué interesante. Bueno, entonces, Ezequiel, ahora que estamos comenzando este nuevo año, este 2024, demos de lugar al tema sexual, al tema del placer, porque eh, con, con eso, pues, estaremos ganando mucho en este en este nuevo ciclo.
1: Totalmente, totalmente, y eh, vos sabés que estos temas me encantan mi misión en la vida es que podamos hablar de sexualidad como si habláramos de cualquier otra cosa, habláramos de fútbol, habláramos de no sé lo que sea, entonces vos sabés que contás conmigo cuando sea necesario, cuando lo consideres, para que sigamos tratando estas temáticas como si habláramos en la sala de la casa, así tal cual.
0: Interesante, les doy el Instagram de Ezequiel para que lo sigan, ahí siempre está tocando temas de mucho interés, cita mm. con Ezequiel, Ezequiel concepto. Correcto. Cita Correct. con Ezequiel. Que tengas un gran año, Ezequiel, y esperamos que pronto nos visites acá en Quito, será un placer tenerte en casa.
1: Seguramente en los próximos meses, y lo primero que vos ya sabés, pasar a saludar por allá. Te mando un gran abrazo para vos y para todo el equipo, un, y para
0: todo el, para todo el público. Un abrazo, Ezequiel López Peralta, sexólogo y terapeuta sexual. y